2: Gracias que está con nosotros Estamos a las 16 horas Casi ahora 16 horas con un minuto En la hora del centro 25 de septiembre del 2020 Y aquí andamos Aquí andamos como todos los días Siempre me cuesta trabajo subir esta silla Oiga, bueno, yo espero Primero que nada que Que, pues que le pinte bien el fin de semana ¿No? En lo personal Que le, que le pueda Que le pueda ofrecer Alternativas en su vida Así de fácil, ¿no? Qué bueno que la pase bien, que pueda descansar y este, pues si tiene que seguir chambeando, me le, le, lo que le quiero decir es que este, pues bueno, ojalá usted pueda eh, pasar un buen fin de semana. Eso es a lo que me refiero y que tenga este, que todo esté bien. A ver, si les pido un favor, a ver, pst, 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 aquí está el noticiero. Me consiguen otra silla, por favor, gracias. Bueno. La cosa está en que lo que le quiero plantear es que eh, ha sido una semana muy movida, muy, muy movida. Eh, y entre otras cosas porque eh, ha habido... Eh, pues bueno, mire, es que ya estamos en momentos en donde diario pasa algo. Yo creo que este es uno de los síntomas que entiendo que de repente a algunas personas pueden no gustarle. Estos son los síntomas del nuevo gobierno esa es la verdad, o sea, bueno, ya no está nuevo, iba dos años, pero lo que está pasando, muchas de las cosas que de repente nos gustan, ¿cómo sube el asiento? A ver, hay que siempre me hago bolas. Ahí está, perfecto. este Gracias. Eh, todo lo que, lo que está pasando tiene, tiene que ver con con nuevas formas de entender y atender las cosas. Así de fácil. Tiene que ver con que eh, en el fondo en lo que hay es que pues sí, efectivamente, digan lo que digan, el presidente está dándole un, eh, diría, este eh, un tono diferente a las cosas. Y yo creo que eso, eh, esto digo, es importante, pero esto genera, no lo pierda de vista, por favor, esto genera evidentemente cambios. Eh, cambios muy importantes, cambios en la estructura, cambios en nuestra forma de relacionarnos y es lo que él está intentando. Aquí el gran asunto es que nadie, y eh, hasta donde yo alcanzo a apreciar, todos queríamos un cambio, ¿no? Todos. Ahora, el gran asunto que estamos debatiendo es cuál cambio, ¿no? Porque el cambio que está gestando el nuevo gobierno o el gobierno no necesariamente es el que quiere una parte de la población. Eh, él podrá hablar a nombre de otra parte de la población, así de fácil. Eh, él podría hablar a nombre de, 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 de pues, bueno, por lo menos de los 30 millones, pero esos 30 millones también son gente pensante. P -p Pueden ir variando las cosas, ¿no? O sea, yo las veo de una manera ahorita, las vi de una manera el primero de diciembre del 2018 y las voy viendo diferentes. ¿Por qué? Porque el, 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 las políticas que el gobierno ha llevado a efecto generan naturalmente reacciones y habrá gente que está muy contenta con lo que pasa y hay gente que no está contenta, nada contenta ni satisfecha ni le está yendo bien con lo que pasa. Entonces, todo eso está en la mesa, que es muy importante siempre tenerlo en la cabeza. Eh, te, entiendo yo muy bien los enojos, la irritación, el discurso del presidente irrita a mucha gente. Y e e irrita porque ni hablar hay que reconocer que va marcada por sarcasmo, ironía, va marcada por muchas cosas que pues la gente de repente no le gustan y se sienten incluso como este a veces hasta eh, señalada o bueno, hasta ofendida, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa que yo creo que forma parte del proceso que estamos viviendo. Y el, el, debo de decir que el presidente muy a menudo hace referencia a eso hay gente que no quería, le estamos afectando sus intereses, etcétera. Sí, eso es, esa es una parte, pero hay otra parte en que sí es la evaluación de cómo se están haciendo las cosas. Y yo creo que ahí es muy importante, mucho muy importante, revisar lo que sucede. Toda la semana nos hemos, bueno, desde que renunció Jaime Cárdenas Gracia, nos hemos pasado en la semana hablando de, del tema de las renuncias y de lo que pasa al interior del gobierno y las reacciones del gobierno. Y fíjese que hoy me llamó mucho la atención que el presidente presentó lo que en sentido estricto en la academia se conoce como un análisis cuantitativo, ¿no? De, o sea, de cuántos más que de cualitativo, de características, porque eh, respecto a los medios. Y presentó en una tabla que ya el, el, el vocero de la presidencia mandó ya extendida la tabla de todos los noticieros de radio, televisión, prensa, noticieros de radio, televisión y los periódicos, la forma en que se están comportando. Seguramente el siguiente paso también tendrá que ver con los portales. A ver, ¿qué tanto qué tanto el análisis que nos presentaron hoy del día de ayer tiene un valor como para poder emitir juicios respecto a las tendencias de la prensa sobre la gestión del de presidente o cómo ve la prensa al presidente? Yo le diría que no, no, a ver, se lo digo, perdóneme que lo hable en primera persona, se lo digo porque trabajé en esto 15 años o 10 años, ¿no? O sea, durante un tiempo trabajé junto con un destacadísimo equipo, pues a las 4 de la mañana hacíamos los análisis y entonces buscábamos categorías para poder decir, a ver, este periódico dice esto, ¿cómo lo categorizamos? ¿Cómo lo definimos? El presidente Miguel de la Madrid, en nuestros tiempos, el presidente Miguel de la Madrid eh, dice un articulista, eh, hizo esto y esto y esto. Y entonces nosotros lo consideramos bajo qué criterio positivo, neutro o negativo. Es un asunto mucho más complejo que, que decir es positivo, es en contra o es neutro. ¿no? Y yo diría que lo neutro es también una definición. No es el neutro porque no quiero hablar de ellos, sino es el neutro porque estoy manifestando una opinión y un punto de vista que trata de conjuntar elementos. Entonces, las categorías se vuelven los que Los que nos están escuchando que hacen este trabajo en Palacio saben que están metidos en un problema cotidiano. ¿Cómo analizar eso? no? ¿Cómo, cómo poderlo tener con claridad? Y es un asunto en donde a lo largo de mucho tiempo el análisis de medios ha caído en enormes subjetividades. Y, 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 o sea, aquí hablo de las técnicas, no hablo de quienes escriben, de quienes hacen noticieros o de quienes hacen noticieros de radio o lo que fuera. No, Es muy, muy complejo poder tener categorías muy claramente definidas para hablar de ellos. Entonces, lo que presentó el presidente también tiene otra salvedad. Y los que lo hacen y los que lo analizan eh, saben también de ello. ¿Se puede con un día generar, decir, es que esta es la tendencia por un día o no? A ver, yo le planteo de manera muy sintética el asunto. Vamos a suponer que bueno estamos ahorita con un tema que ha generado enorme controversia, que es el tema de Jaime Cárdenas Gracias y su renuncia, el tema de la lealtad. Entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? Podemos decir que quien diga es que no está suficientemente claro, es que el presidente no... Es neutro, es este negativo. Y entonces, ¿qué? Al día siguiente, lo que dijo puede decir otra cosa y eso significa que nos quedamos con lo que se dijo el 24 de septiembre. Eso es eso es la muestra, lo que se llama la muestra en términos técnicos. Mire, cuando... cuando, Espero no aburrir Cuando en el año de 83, por ahí, hacíamos estos análisis en, en este para el gobierno, yo recuerdo que teníamos siempre unas dudas enormes cuando emitíamos un juicio, un juicio así, ¿no? Entonces colocábamos para a ver si le sirve, no se aburra, no se aburra, se lo juro que lo digo rápido, colocábamos un cuadrito y en el cuadrito poníamos bolitas y las bolitas representaban arriba categorías, ¿no? Entonces, la bolita negativo, boom, negativos sobre, este, sobre el presidente, positivos, otra bolita de otro color, y este, eh, favorables, otra bolita de otro color. ¿Por qué lo hacíamos así? O sea, no lo hacíamos para mostrarlo hoy en la mañanera, ¿me entienden No había mañaneras en aquel tiempo. Lo hacíamos para que quien lo viera tuviera la mirada de decir, esta tendencia sucede. Pero para nosotros esto valía no por un día, sino valía por el análisis que se acababa haciendo al final de la semana. Entonces, el viernes se presentaba de lunes a de, de, de domingo a de, de, de sábado a, a viernes, del sábado de mañana al siguiente viernes, y el viernes mismo se preparaba un exam, un análisis en donde decíamos a ver son las tendencias realmente como fueron el miércoles o evaluando todo, las tendencias no son como las vimos el miércoles. Entonces, entendiendo que yo supongo que lo que hicieron hoy para presentarnos respecto al análisis de medios es un asunto que es lo hacen diario, yo creo que tendrían eh, mucha claridad respecto a tendencias reales, no estrictamente coyunturales, si nos muestran el todo. Eso sería muy bueno. Yo, yo estoy seguro que el presidente ve el todo, ¿eh? por más que lo ve de carrera, lo ve el todo, porque su relación con los medios para él es muy importante. Pero si se da cuenta también hay algo. Entrega, la, lo, que se, lo que hoy se vio, eh, digamos, que quede claro que hay noticias de televisión y de radio en los anexos en otros, este en, en el mismo documento, pero hoy nomás vimos lo de la prensa escrita. Lo que vimos de la prensa escrita el día de hoy, pues también es algo que hay que pensar si vale la pena detenerse en ello. A ver yo entiendo el peso o la importancia que el presidente le quiere dar al análisis de estas cosas, pero, oye, espérame voy a decir algo terrible y lo digo de manera autocrítica y no me gusta decirlo los periódicos analizados hoy hoy no alcanzan ni el millón 250 mil ejemplares el total, entonces vamos a detenernos en eso y luego también vamos a detenernos cuando vemos que hay algunos periódicos que tienen ciertas características es un asunto yo le diría que es un asunto para pensarle ¿Qué es lo que sí veo respecto a esto? Yo creo que el presidente lo que quiere mostrar, que seguramente es alguien que en su entorno se lo dijo, o él mismo, porque sabe de estas cosas, el presidente. Yo creo que el presidente lo que quiso mostrar el día de hoy fue, vean lo que está pasando y además dejarnos un, dejarnos un, 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 un sapito como luego dicen, para el fin de semana, ¿no? Ahí les, ya me voy el fin de semana, y ahí les dejo esto y piénsenle de aquí al domingo a ver cómo le hacen, bola de este bo, bola de medios para no decir otra cosa, este entonces eso que le estoy diciendo, yo creo que es sumamente importante tener eh, saberlo leer. O sea, yo insisto, es eh, el análisis de positivo, negativo, neutro es muy insuficiente. No hemos encontrado otras categorías. Entiendo que acaban siendo, como nuestro programa, un referente. Pero no difícilmente pasa como para poder emitir juicios categóricos. Así, solamente los juicios categóricos, y que yo siempre estoy en contra de los juicios categóricos, pero de los juicios más acabados, pueden tener, una, eh, pueden tener un final cuando se ven en el todo no cuando se ven en, un, en una sola coyuntura de un solo día. Entonces, entiendo. El presidente lo que yo presumo quiso mostrar es vean, nada más tomando un día al azar, cómo me tratan. Pero qué tal, señor presidente, si eh, mañana sábado, por cosas que pasan, lo tratan de manera diferente. Podemos entonces ya quedarnos con la idea, que eso es lo que hay que tener cuidado, cuidado con la idea de que las cosas están terribles contra el presidente, vean ustedes cómo me tratan, por un día... Insisto, a ver, leamos la prensa de hoy y vamos que sale mañana, y así de fácil vamos viendo, porque los temas, en donde también hay algo que, que es muy importante, hay una concentración informativa y opinativa sobre el presidente que no nos permite ver más allá, y entonces uno siempre en esta disyuntiva se encuentra, le hacemos caso... Todo el día al presidente empezamos el noticiario todo el día con el presidente hablamos solamente del presidente pues si él es la agenda es difícil pensar en otro tipo de situaciones entonces en suma yo le diría el ejercicio de hoy respecto a los medios viene a confirmar que el presidente no va a dejar así yo le diría no va a dejar el espacio por ningún motivo. O sea, todo lo que digan los medios, el presidente va a estar encima. algunos les concederá más importancia, a otros les concederá menos importancia y otros ni los pelará. Segundo, las categorías utilizadas el día de hoy son estrictamente coyunturales. No nos permiten tener una idea precisa, por más que si se trata de hacer análisis por más que el resultado sea esto y porque hay una percepción si se trata del análisis estrictamente cuantitativo e incluso cualitativo de las cosas el presidente tendría que decirnos en un mes vean, toda la tendencia en este mes fue esta y entonces ahí vamos viendo y ahí tendríamos más elementos para hacer juicios categóricos juicios afirmativos respecto a lo que sucede Luego, tercer asunto es difícil que cambie el tema de los medios sí, porque estamos estableciendo una relación diferente la más importante la estableció, creo afortunadamente, no creo, afortunadamente la pro, el propio presidente, no hay dinero para los medios, a ver arréglense como puedan, todo lo que les daban antes ya no, entonces esto obliga a los medios a tratar de entrar en terrenos en donde ellos establezcan su relación con el auditorio, con la audiencia, con el público, con los lectores de manera diferente, Tiene que el medio tiene que vivir de los lectores, de las audiencias, y eso no es tan fácil. Cuarto, sigue habiendo dinero para los medios. Eso no se puede perder de vista. Hay medios de comunicación impresos que reciben una cantidad de dinero muy importante. Es cosa de ver cómo algunos medios, por ejemplo, los de tabloides, algunos tienen un tiraje eh, los fines de semana que alcanza, eh, pues, que será 20 páginas, bueno, perdón, un, un número de páginas que alcanzan 20 o algunos ya no salen los domingos. Y hay otros que incluso los domingos sacan 48 páginas. Entonces, eso no es tan fácil. Es el papel, es el pago, toda una serie de cosas. Está en su derecho, está en su derecho, pero la, 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 el proceso de discernimiento sobre qué está pasando o cómo se establece la relación con los medios, en algunos casos tiene una tendencia y en otros casos tiene otra tendencia. Y lo digo como una definición, ¿eh? no lo digo por ningún motivo se lo digo en serio. ¿eh? No lo digo por ningún motivo como una crítica. ¿Por qué? Pues Porque creo que está en su derecho, están en su derecho de hacer lo que quieren, lo que están haciendo, lo que quieren hacer. Bueno, todo eso lo planteo y lo pongo en la mesa por una sencilla razón, porque el ejercicio de hoy no es, este, no es para no ser considerado, pero tiene muchos asegúnes muchos asegúnes, y esos asegúnes es importantísimo que nosotros tengamos la suficiente claridad para verlos y sobre todo el gobierno para comunicarlos. No creo que tenga mucho sentido hacer juicios categóricos con el análisis de un día. Así de fácil. Yo creo que incluso para que la, la gente que hace este trabajo que estoy seguro que la verdad lo, ha, lo, lo ha, yo sí en este sentido no tengo empacho en reconocerlo no no es tan fácil no no es tan fácil hacer este el trabajo que hacen pues puesto permita que el presidente eh, podamos este, que el presidente pueda eh, así de fácil eh, poder eh, tener más elementos para los juicios que emite y yo le diría un asunto final Eh... ¿Es la libertad de expresión, eh, yo le diría, es una campaña eh, como en los tiempos del porfiriato? como en los. Yo diría que no, yo diría que aquí hay algo que también este, hay es, es diferente de como se puede ver hace 100 años o hace 90 años. Y la razón sabe cuál es, que los medios hoy tienen una dinámica distinta de la de aquel tiempo. Nosotros construimos, particularmente los medios electrónicos, bajo una relación del poder político con el sector empresarial. Así se construyó. ¿Y qué fue lo que pasó al paso del tiempo? Que yo creo que esto es muy importante consignarlo. Que poco a poco se fueron abriendo y suscitaron, se presentaron hechos en el país de enorme relevancia que rompieron ciertos esquemas. Fíjese, López Portillo dijo una frase a Julio Scherer. No te pago para que me pegues. ¿Por qué razón? Porque luego se estableció una relación malísima entre Proceso y el gobierno de aquel entonces. Y el gobierno metía dinero para la publicidad. Luego pasaron otras cosas. ¿eh? No se vale sacar los documentos del cesto de basura. ¿Por qué? Porque hubo un cesto de basura sobre Hacienda que lo sacó Proceso y lo metió en su primera plana. Entonces todo eso generó un enojo mayúsculo. Entonces todo iba ahí. Acuérdese cómo terminó el Excelsior de Scherer. Fue precisamente el gobierno quien empujó el rompimiento. Y recuerde usted, bueno, las broncas internas, fue lamentable, pero uno de los proyectos más atractivos periodísticos de las últimas décadas, sin duda alguna, fue uno más uno. Y vea usted qué acabó pasando con uno más uno, ¿no? Allá adentro hubo bronca. Y vea usted qué pasó con el día. El gobierno dijo, perdón, el Nacional, que fue un proyecto que al final acabaron echando para adelante, pero el gobierno dijo, hasta aquí llegué. ¿O qué pasó con el proyecto del día? El de Don Enrique Ramírez y Ramírez entonces a lo que voy es a que esta historia que tenemos de los medios ha estado relacionada con el poder político pero a partir de hechos como el temblor de 85, como las elecciones del 88, como los rompimientos con Carlos Arenas de Gortari como la irrupción del movimiento zapatista, las cosas entraron en terrenos diferentes y entraron en terrenos diferentes y la prensa se hizo mucho más versátil Así de fácil. Entonces, ¿realmente le están pegando al gobierno como en el porfiriato? No, no es cierto. Lo único que sucede es que hoy hay una, una prensa que sí juega sus intereses y que hay personas que escriben que tienen ideas claramente diferentes de las que tiene el gobierno y las manifiestan. Y el gobierno también, hay una mayor dinámica en este sentido en la relación, se establece por algo que usted y yo alcanzamos a ver. El presidente responde. ¿Y qué quieren? ¿Que los medios no respondan? Entonces ese, ese proceso de una complejidad enorme en el que estamos viviendo es en el que estamos hoy parados. Pero yo sí le diría algo. Eh, a mí me parece que hay elementos muy sanos de lo que está pasando. Y se lo digo después de trabajar en muchos medios y se lo digo después de trabajar en la academia y en el análisis de las cosas. 15 años allí en la UAM Xochimilco, en donde aprendí mucho de mis propios compañeros, alumnos pero y de los maestros. Este asunto no puede tan sencillamente colocarse como están en contra mía y para eso les presento el 24 de septiembre. No, no va por ahí. Aquí hay muchas variantes. Algunas tienen que ver con censura. Yo creo que este gobierno no censura, pero tienen que ver con elementos en donde la opinión del presidente por su trascendencia, es una opinión muy importante. Yo creo que siempre que habla López Obrador desde hace mucho tiempo, cuando habla, se convierte en algo importante para la sociedad, por más que algunos lo hayan menospreciado. Pero lo que sí queda muy claro es que cada vez que habla el presidente y habla algo de los medios, el efecto no significa la alteración de la libertad de expresión. El efecto es lo exponencial que significan sus palabras y cómo penetran en una opinión pública. Y al penetrar en esa opinión pública aparecen los juicios de toda índole y aparecen también los estigmas, las especulaciones y los ataques. Entiendo que es un asunto apasionante ¿eh? también, ¿eh? de enorme complejidad. Yo en verdad que le agradezco a la presidencia en verdad que estén haciendo esto porque nos están colocando también a todos, nos obligan a pensar y a ver cómo fregados le hacemos para enfrentar estos tiempos. Lo único que sí yo creo que no vale la pena meterse es en hacer juicios categóricos de parte de la presidencia, de parte del presidente en función de análisis estrictamente coyunturales y no entender el tiempo que estamos viviendo y el papel que están jugando los medios de comunicación en este tiempo. Así de fácil. No son solo los medios, son las redes hay un Tome y Daca cotidiano que el propio presidente alienta, que a veces resulta, la verdad, que terrible, pero otras veces resulta alentador, pues vamos a debatir y órale, ¿no? El otro día José Waldenberg dijo algo que a mí me gustó muchísimo. Dice, hagamos un lado todos los terrenos que tienen que ver con desacreditar a unos y a otros y metámonos en los terrenos de argumentar, de debate, etcétera. Y yo creo que eso sería hoy uno de los elementos, creo yo, más atractivos. No, no, créame, yo no, no, no estigmatizo que el gobierno diga una cosa u otra. Lo único que sí creo, como parte de la estructura de los medios, que yo trabajo en ellos, pues es algo muy sencillo. Bueno, veamos las cosas de manera más abierta. Y entendamos todo el espectro. No nos quedemos en un día. Busquemos la manera de entender qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos dos años y veamos cómo los medios hacen una cosa, pero el presidente también reacciona a los medios y los medios también en muchas ocasiones le responden al presidente y responderle al presidente no es atacarlo. ¿Habrá quien lo ataque? Yo creo que en la presidencia saben perfectamente quién es quién en los precios, hombre, por Dios. Lo saben mejor que nadie. Saben de ideología, saben de muchas cosas. O sea, saben que, que hay, hay periodistas, ellas y ellos, que, que son críticos, etc. También deben de saber bien quiénes son unos y otros y bajo qué terrenos están unos y otros. Y ese es lo que da el gran análisis y es lo que da la gran estrategia comunicativa. Así que yo diría, estamos en un, está muy apasionante el asunto, eh. Yo se lo digo, yo sé que muchas personas que me están escuchando han de decir no, la censura, no, 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 yo creo que no es un asunto de censura, es el, el discurso que se vuelve exponencial y que genera toda una serie de efectos, toda una serie de efectos colaterales. Y ahí es ahí en donde estamos en el domidac, esa es la pura verdad. Bueno, este, pues yo así veo las cosas. Diría mucho más cosas, pero no lo quiero aburrir. este Espero que alguien en su coche y nos esté escuchando, o en los estados de la República Mexicana que diga ese Solorza no está loco, no tiene razón, o si sí mira, bueno, lo único que pretendí con esto es ayudarle a formar un criterio de una relación que es cada vez más complicada, más difícil, más de tom, más de bronca, más este, enfrentada eh, y más necesaria. Así de fácil, fíjese la paradoja. Bueno, medios de comunicación... Y Palacio Nacional, ese es el asunto Bueno, ahí les mandamos el ensayo Vámonos a las 16 con 24 En la hora del Centro Res que nos acompaña Pausa, tenemos varios asuntos Interesantones hoy
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso Con el referente informativo
2: Eh, aquí andamos a las 16.30 con treinta en la hora del centro. Entiendo, entiendo mucho de las reacciones que hay respecto a lo que el presidente hoy planteó sobre el tema de, de los medios, la medición que presentó, de lo que hemos hablado la primera media hora. Yo lo que creo es que veamos, ¿no? Veamos, 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 ¿no? Para este. El, yo diría que veamos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que tengamos como una, como una cercanía. Con, con las cosas sin atavismos, ¿no? para poder entenderlas, ¿no? Gracias, Julio Montoya, en verdad le mando un gran saludo. Estaba viendo algunas de las reacciones que ha habido. Eh, lo agradezco, agradezco también por ahí, fíjese, este ahí, Don Den, muchas gracias, Don Den, ahí también que están en Twitter eh, y en verdad, la gente que, que generosamente habla con con su, bueno, que manda mensajes, que critica, que todo eso. Bueno, eh, la otra cosa que le quiero contar es... Eh, le, le iba a contar otra cosa que era... Eh, mm, 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 te pa, eh, ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Espéreme. Bueno, ya me acordaré. Le quiero decir que no, no se me olvidará. Al rato me acuerdo. Pero por lo pronto, vámonos a las 16.32 en la hora del centro en viernes.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, estos días,
2: por razones que tienen que ver quizás con los momentos, con la información que se va, a, se van, a, este, se van llegando diferentes eh, financieros, economistas, analistas han estado entrándole al tema de, el, de la economía y de estas perspectivas que de repente las hemos dejado un rato afuera por. Otros temas y también porque pues, hay que esperar también que pase el tiempo para tener más información. Eh, ese es uno de los motivos por los cuales eh, le hemos llamado a José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, hace que hizo un análisis que está ahí, es público, pues, ahí en su en lo que corresponde a su portal, a su información que él cotidianamente presenta, que se llama el fin del invierno de la economía mexicana. Es sugerente el título, ¿eh? muy sugerente, es una pregunta. José Luis, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, gracias por la invitación.
2: Ahora sí que bolas, ¿es cierto? El fin del, del invierno de la economía mexicana. Aunque sea pregunta, la simple sugerencia quiere decir que nos vir bien.
3: Eh, pues básicamente la intención justamente del de documento es mostrar que hay una alternativa eh, para tratar de revertir, eh, sobre todo ya las consecuencias de una recesión que estamos viviendo, pero que eso requiere acciones, acciones que hasta el momento no se han instrumentado. ¿A qué me refiero? Eh, es muy claro que estamos viviendo la parte más eh, profunda de la recesión, el dato que hoy publicó el Inegi, una caída de 9.8% para México en el mes de julio, pues eh, refrenda eh, que estamos eh, justamente todavía en el área negativa del desempeño económico. La presentación del presupuesto, desde mi punto de vista, eh, el gasto y la inversión pública no son los motores eh, de ese crecimiento que el gobierno piensa se puede alcanzar para la entrada de 4.6%. Y entonces solo queda lo que el jefe de la oficina de la presidencia mencionó ayer, inversión y consumo privado. Entonces, en ese sentido, pues es positivo que voces del gobierno, una alta eh, voz, digamos, eh, mencione que es la inversión privada y el consumo privado el único mecanismo para generar el crecimiento que el país requiere. Y ese me parece que es un primer en el sentido adecuado. Ahora lo que falta es en realidad instrumentar medidas que generen certeza, confianza para la inversión privada, sobre todo la inversión productiva nacional y la atracción de inversión extranjera y eso es desde mi punto de vista lo único que podría generar el crecimiento que el país requiere para salir de esta, de esta recesión.
2: A ver, este... Eh, ¿Tendremos que esperar para cualquier tipo de juicio o para cualquier tipo de pronóstico fundamentado las elecciones de Estados Unidos, José Luis?
3: Eh, a mí me parece que no, porque prácticamente en ese sentido desde mi punto de vista las cartas ya están echadas. Si tú recuerdas el discurso de toma de eh, o de aceptación del candidato demócrata eh, Joe Biden, esbozó un programa económico, durante esos días esbozó un programa económico fundamentado en siete puntos, pero que los siete puntos es eh, nacionalismo en la generación de empleo, es decir, va a privilegiar lo hecho en Estados Unidos, para eso plantea un programa de 700 mil millones de dólares para comprar lo, las manufacturas hechas en Estados Unidos, ...y de igual manera dice hay que disminuir la dependencia que tenemos de China... ...y también eh, eh, generar un programa eh, eh, de que impulse lo que es el mercado interno de Estados Unidos... ...y no tanto los acuerdos multinacionales, multilaterales... ...es decir, es una visión similar a la de Donald Trump, viendo hacia adentro... ...entonces, en ese sentido, en la parte económica... Eh, eh, me parece que no habría grandes cambios respecto a lo que se ha operado en la relación eh, bilateral México-Estados Unidos y para América del Norte.
2: Bueno, a ver, la otra cosa es qué estamos haciendo acá adentro, José Luis. ¿Estamos haciendo nuestras tareas o de plano, a ver, te lo pregunto a lo mejor de manera clara, sí o no llega el, el fin del invierno de la economía mexicana?
3: Eh, a mí me parece que va a depender de la postura del gobierno mexicano, es decir, sí. creo que bajo la actual inercia eh, el gobierno puede seguir, oh. porque si tú ves el presupuesto, el presupuesto trae prácticamente eh, un 0% de crecimiento en la parte de gasto, uh -huh. el, el aumento que trae en inversión equivale a poco menos de 3 mil millones de dólares, es decir, es realmente tres décimas del PIB, no es sustancial, y entonces tendríamos que ir hacia donde el propio presidente ha mencionado, a generar programas de inversión en la parte privada, ese plan infraestructura de ah. eh, del sector privado que anda ahí flotando desde hace un año, ¿Sí? y lo que ayer mencionó el jefe de la oficina de la presidencia, donde fue muy claro, solo inversión consumo privado pueden generar el que, que requerimos, y en ese sentido pues, es positivo que se esté reconociendo, ahora faltan las acciones.
2: Oye, este... Y, y sabes qué falta, bueno tienes toda la razón pero también falta que si lo que dijo Alfonso Romo, que por cierto no fue motivo de comentario porque esto fue algo que me llamó la atención, si no el lunes es eh, rebatido por el presidente ¿no?
3: Al final del día aquí creo que ya solo es la decisión del poder ejecutivo del sí, claro. presidente López Obrador el que puede definir eh, cuál va a ser el rumbo de esta parte de la economía ¿no?
2: Sí, a ver José Luis eh, la la, la eh, ¿El país se ha repuesto en cuanto a crecimiento? Dicho de otra manera, ¿en este trimestre ha dejado de decrecer?
3: Eh, eh, digamos que las tasas siguen siendo negativas. En julio fue oficial una caída de 9.8%, uh -huh. que básicamente es eh, casi la mitad de la caída de lo que vivimos en el segundo trimestre del año. Es decir, eh, caemos, pero menos. Eh, y creo que agosto y septiembre lo que van a mostrar es que también eh, se va moderando la caída el punto aquí es que eso no nos alcanza para generar pues los empleos que se perdieron y sobre todo eh, eh, los empleos que también tendrán que estarse generando tan solo por crecimiento de la población
2: Oye la otra que te planteo José Luis eh, esto que es eh, una variable que es intangible no como dicen luego ¿Qué es el asunto de confianza, desconfianza? ¿Esa variable ha tenido algún tipo de evolución o siguen altos niveles de desconfianza de parte de los sector, del sector privado incluso del inversionista extranjero?
3: Mira, yo creo que hay aquí dos encuestas que lo ponen muy en claro. Uno, ah, Inegi, sí. en donde en particular las encuestas eh, de confianza empresarial en la parte de si se considera que es el momento adecuado para invertir, pues prácticamente tus niveles eh, eh, más bajos que se han alcanzado en los últimos años. De acuerdo a INECI, es, es preservándose este entorno de desconfianza. Y la que ayer eh, publicó con Camín, en donde en esencia me parece que los industriales lo que respondieron es de que eh, siguen esperando eh, acciones por parte del gobierno para crear en un entorno de mayor confianza para invertir.
2: Este, eh, lo que nos deja un poco este, todavía en un terreno eh, medio pantanoso, ¿no? Para decirlo claro.
3: Pues aquí yo creo que lo otro que, que, que sí tendríamos que valorar sí. es que al menos eh, eh, los datos de empleo y los datos eh, eh, que parcialmente conocemos de crecimiento entre julio y septiembre, lo que muestran es de que las empresas han empezado a moverse, la reapertura de la economía pues sí ha traído cierto amortiguador a esa caída que teníamos y ahora lo que hace falta para acelerar esas acciones es pues eh, esquemas de política pública, esquemas de política económica que permitan generar eh, un entorno más adecuado para acelerar la inversión, porque de otra manera en diciembre, cuando las empresas que hoy están haciendo su planeación para el 2021 muestren sus decisiones, pues evidentemente lo que podríamos ver es ajustes eh, eh, que nuevamente moderen estas tasas de crecimiento.
2: ¿El tema del dólar es importante en paridad con el peso, peso con dólar?
3: Sin lugar a dudas, y aquí la última semana fue muy indicativa de lo que ocurrió en México y en el mundo. Eh, el dólar recuperó fuerza porque lo que ocurre en Europa ante el avance del COVID dejó en claro que el refugio... Eh, de valor que están viendo inversionistas y quienes mueven los capitales eh, es Estados Unidos a pesar de que su economía tampoco va tan bien pero eh, al menos el otro polo de desarrollo que es la Unión Europea pareciera que va a seguir enfrentando problemas y China que sí está creciendo pues todavía no es eh, el lugar donde se refugian los capitales.
2: Bueno, oye la parte que corresponde a este, digamos eh, la, la, la reacción la sensibilidad de entiendo de instancias que pues este manejan una parte de la gran riqueza del país o que especulan con ella como quieras bancos por un lado la parte que corresponde tasas etcétera segundo la bolsa mexicana de valores esos te están diciendo algo o no o, o están o, o esto tiene que ver con no no lo digo peyorativamente José Luis pero con una especie de mundo aparte
3: eh, de hecho, justamente eh, durante los últimos 15 días, eh, grandes grupos financieros a nivel mundial, BlackRock, por ejemplo, mencionó que eh, el sistema financiero eh, eh, corría el riesgo de casi una década de, eh, eh, de bajos rendimientos en, en la parte financiera. Es decir, eh, la, lo que ha ocurrido en los últimos días eh, es que el impacto de la recesión global el impacto del avance del COVID-19 en Estados Unidos y en Europa, sí está generando ya en el mundo financiero la cautela de hasta dónde eh, se puede acelerar la recuperación económica. Y eh, sí lo que se vieron fueron pérdidas, fue volatilidad, y me parece que en ese sentido ya el sistema financiero pues también está generando, eh, eh, digamos, una señal de que la recesión pues ha, ha golpeado aunque no en los mismos niveles está muy lejos de lo que se observó en 2009
2: eh, a ver este eh, no es que está difícil que respondas la pregunta que tú mismo te haces <risa> pues <risa> <risa> <risa>
3: Just, digamos que el reporte y si es el fin del invierno de la economía mexicana eh, están en la parte de interrogación por sí, claro. el hecho de que depende de la decisión me parece del gobierno mexicano, sí. si se logra generar programas de unidad, programas de, de una agenda mínima que lleve a la infraestructura y al contenido nacional como mecanismos de interacción público-privados se pueden encontrar fórmulas de confianza que permitan que la inversión empiece a fluir y entonces la economía empiece a acelerar su recuperación. Ajá. Ese es un tanto el sentido de, de, del, del informe de hoy.
2: Sí, claro. Ese es el, el gran sonto. Oye, este, eh, digamos, con la información que tienes, independientemente de las decisiones que vaya a tomar el gobierno, vamos a partir de que sigue tomando el mismo tipo de decisiones, no creo que cambie su esquema, ¿Te imaginas eh, una segunda parte del semestre, bueno, ya avanzado del año, muy complicado, o tendremos un noviembre y diciembre alentador en función de los niveles que históricamente se llevan efecto en el consumo?
3: Digamos que el escenario económico, que justamente acabo, acabo de terminar de ajustar hace un par de horas, eh, lo que contempla es que el segundo semestre tendremos... Eh, una caída económica que ronde entre el 5% y el 6%, uh -huh. es decir, eh, eh, más moderada que el 10% que caímos el primer semestre, en donde justamente los meses de noviembre y diciembre pues serían a, algunos en donde eh, eh, la caída sería alrededor de entre 2-3%, es decir, sí se verían ya eh, resultados más positivos, o menos negativos, mejor dicho. Sin uh -huh. embargo, eh, eh, el, el punto aquí es de que si no se aprovecha para esa ligera reactivación o esa reactivación que vemos, no se aprovecha para generar eh, un programa complementario sí, de sí, colaboración sí. público-privada, pues evidentemente que eh, el año que entra creceremos, pero no lo que se necesita para recuperar parte de lo perdido.
2: Sí, acabaremos este, simple y sencillamente sacando la cabeza, pero no necesariamente más allá de ello, ¿no? Así.
3: pues pues bien, lo mencionaste que está haciendo. Si caes 8 metros y te recuperas 4 el año, el año que entra, pues todavía te faltan 4 metros. Mato, Entonces, sí, es...
2: Claro. Es, es, es mucho lo que se ha insistido: que este vamos a crecer 4.6, pero pues habríamos decrecido 10.6, ¿no? Eh, eh,
3: y ese es justamente lo que tenemos que tratar de acelerar: una recuperación sí. más
2: rápida. Claro. José Luis de la Cruz, te mando un saludo
3: gracias por la invitación,
2: muy buena hasta luego, bueno ahora son las de 16 con 45 en la hora, 46 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo oiga este,
2: hace rato le quería dar una noticia, sabe qué? El, 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 es deportiva, el tenis en México es algo verdaderamente, yo no entiendo yo no entiendo digamos Fíjese, eh, México es de los países en el mundo, como se lo voy a decir, eh, si quiere ponga cara de megawatt, de los países del mundo en que hay más albercas. ¿Que qué? De los que hay más albercas. Yo no diría, ¿y por qué no tenemos buenos nadadores? Los tenemos, buenas y buenos. Eh. Ahí está la que dice Marilena Ibáñez. Pero lo que sí le digo es, bueno, y en México hay una muy buena cantidad de canchas de tenis. ¿Por qué no sacamos la cabeza en términos profesionales? Buena pregunta. Pero hay una mujer por ahí que ya participó en el Abierto de Acapulco que se llama Renata zarazúa que para entrar a uno de los majors hay cuatro torneos al año, que son tres torneos al año que son los más importantes. Es el US Open, Estados Unidos, el Roland Garros de Francia y Wimbledon. Bueno, cuatro, perdón, junto con el de Australia. No, el este. Pero fíjese que hoy Renata zarazúa Después de ganar tres partidos, hoy ganó el tercero, logró calificar para estar entre los meros, meros, meros del mundo en tenis femenil, de las meras, meras, meras del mundo, el tenis femenil para competir desde el lunes en Roland Garros. ¡Wow! Señora, señorita, perdón, Renato Sarasua, ¿sabe quién es además su entrenador, su hermano? ¿Sí? Y entonces se ve que se conocen, se ve que desde Chico estar qué historias tan bonitas debe ver ahí. Y le mando un saludo a Vicente Zarazuga, que pues seguramente pues es familia. Vicente fue un gran doblista mexicano. Es, fue en los tiempos de Raúl Ramírez, incluso le tocó una etapa ya final de otro personaje maravilloso que se llama Rafael Osuna, que todavía no hacen sé su película. Esa es una película, ¿eh? la de Rafael Osuna. No sé si usted sabía quién era Rafael Osuna, se lo cuento rapidísimo. Era un tenista maravilloso que fue el número uno del mundo así como lo escucha, no estaban en las categorías como están ahora ganó dos o tres veces los llamados Majors, los mayores de tenis y además eh, le voy a decir qué pasó con él murió en un accidente siempre entre comillas de aviación en un vuelo México-Monterrey y en ese avión iba el señor Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo y las innumerables especulaciones de su momento llevan también directivos del Canal 8, hoy Canal 9, ahora Televisión Independiente de México. Eh, las especulaciones sobre ese accidente, por eso puse comillas, es que fue un atentado. Así de fácil, eh pero conste que dije, se dice... No dije, fue un atentado. Por favor, no me la cobren luego. Bueno, vámonos entonces. Felicidades a la señorita Renata Sarazúa. Y qué gusto me da. Y el Checo Pérez, cuarto, porque lo que se quieren deshacer de él y se van a equivocar. Por lo que me han dicho los que saben de automovilismo. Yo de eso no sé, pero me gusta que le vaya bien al Checo Pérez. 16 con 49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Cuéntanos, París, ¿en qué andas esta tarde? Muy buenas tardes. Buenas tardes Javier, amigas, amigos del Heraldo de México y es que esta mañana el equipo de redes sociales del presidente de la República realizó un análisis de las columnas de opinión de siete periódicos publicadas ayer 24 de septiembre las columnas de opinión del Heraldo de México El Financiero, La Jornada, El Universal, El Economista, Milenio y Reforma y en la conferencia en la rutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que se revisaron un total de 148 textos publicados y que de esos 95 hablan sobre la cuarta transformación sobre su gobierno y que solo 11 son positivos 21 son neutrales y 63 son negativas Dijo que, que Por ejemplo, el Heraldo de México tiene una columna Positiva, cinco neutrales Y siete
2: negativas Y siete. Pues, bueno, vimos lo que Perdón, usted escuchó, no vio Lo que sucedió Estamos hablando de lo que con lo que hoy empezamos El noticiario, ¿no? El, una visión que le doy sobre eh, Este análisis que hizo Que se hizo en Palacio Nacional sobre el tema de Las columnas, etcétera eh, el, el el análisis luego mandó Jesús Ramírez eh, una extensión en donde también están los noticieros de radio en los noticieros de radio por cierto está el de la mañana el de Lupita de Guadalupe y Sergio y está el de este el de aquí el de el referente informativo a ver, a ver ahí estás eh,
4: París otra vez sí Javier adelante disculpa perdón la comunicación pero pues les comentaba que hablaban de estas eh, columnas Políticas que salen en los medios también habló, por ejemplo, que solamente el 10% de las columnas hablan a favor de la cuarta transformación, 23 son neutrales y 66 fueron negativas. Y señaló que los eh, que de todos los articulistas solo el 10% son mujeres, lo que muestra una contradicción de los medios de comunicación que dijo que son los quienes se envuelven en la bandera del feminismo y que en sus páginas no tienen participación de mujeres. El presidente dijo que esto lo llena de orgullo, que lo ataquen porque significa que la cuarta transformación está avanzando y que su administración dijo que va a garantizar la libertad de expresión. López Obrador ah, señaló que la, la prensa, la libertad de prensa, antes, eh, antes la prensa estaba vendida o alquilada, pero hoy se tiene libertad que hoy por eso se puede hablar incluso en contra del gobierno, que antes no se podía, no se permitía. Dice que no suena lógico, pero sí suena metálico el hecho de que los medios de comunicación estén en contra de la cuarta transformación. Y dijo que no, que nunca en la historia se había atacado tanto a un presidente después de Madero como ahora. Sin embargo, él se va a garantizar la libertad de, de expresión que no habrá censura y que no habrá represiones contra nadie. Y bueno, nuevamente hace unos minutos que el presidente López Obrador subió un video para hablar de estas de eh, columnas políticas en los medios de comunicación, Javier.
2: Pues mira, no sé si viste el inicio del noticiario hoy, París, pero ahí nos dedicamos a hablar de, del tema. No, A ver, eh, sí. sé que hay otra, de otras dos notas, si nos hace un eh, resumen, si te parece, de lo de la red de políticos acaparadores de agua y este y todo lo que tiene que ver con Javier Corral.
4: Así es que en esa conferencia matutina el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo que existe una red de políticos acaparadores del agua en Chihuahua y que en agosto de este año el gobernador Javier Corral se comprometió a cumplir este tratado de aguas con Estados Unidos dijo que esta red de acaparadores de agua eh, y están ligados presuntamente a delincuentes y es toda una trama que no es un movimiento espontáneo porque la principal razón, la falta de agua, no existe, que siempre ha habido flujo de agua en Chihuahua. En Palacio Nacional dijo que este entramado de intereses económicos y políticos ha usufructado para su beneficio el agua y ha puesto en riesgo este tratado internacional. Incluso habló de una familia, la familia Uru Novarrenchea Sánchez, que está ligada al gobernador de eh, Chihuahua, César Duarte, señaló que hay ocho usuarios que acaparan 36 millones de metros cúbicos de agua que equivalen al 12% de la deuda que tiene México con Estados Unidos. Habló también de una familia que los llamó los cebolleros, que están ligados al diputado local del PAN Jesús Valenciano, quien inquietó a la Guardia Nacional hace un par de semanas. Y bueno, también mostró una foto donde aparece Carlos eh, Cuevas Abundis, quien recibió una obra de tratamiento de aguas residuales en Chihuahua y que, bueno, esta, esta persona hoy está detenida por el asesinato de dos de sus escoltas, pero su secretario dijo que es una persona dedicada a la delincuencia organizada y al guachicol y que actualmente está recluido en el Cerezo número uno de Chihuahua y que esta persona tiene nexos con el operador del cártel del Pacífico, Juan Carlos Pérez Rodríguez, alias El Placa, y bueno, también Carlos Cuevas Abundis dice que tiene relación con el diputado Jesús Valenciano. Bueno, eso fue lo que dijo el secretario. Y también, bueno, también dijo que en diciembre del 2019, en la Secretaría de Gobernación, Javier Corral y los eh, gobernadores fronterizos se reunieron con la secretaria Olga Sánchez Cordero para hablar del tratado de aguas. Y ahí el gobernador de Chihuahua se comprometió a cumplir este tratado, sin y también una vez más lo hizo en en agosto de este año, cuando se le presentó un plan sobre los escurrimientos y la reserva de las presas, el sí. cual él fue, él suscribió, sin embargo, dos semanas después el gobernador desconoció este acuerdo que firmó con el director general de para América del Norte. Sí. Roberto Velasco, y bueno, pues ahora y es uno de los principales de que se cumpla este acuerdo, Javier. Gracias, París. Hasta luego. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
5: Son ahora las
2: 17 horas en la hora del centro. Vamos a la segunda hora de la emisión de este día, viernes 25 de septiembre. Mañana se cumplen seis. Mañana 26 se cumplen seis años de la desaparición de los estudiantes. Aquella noche, como definió Esteban Yades en un libro que me parece muy interesante, dice la noche más triste. Así le puso. Bueno, vamos a hablar de eso eh, hoy, por cierto, en la noche, ¿eh? En, eh, en nuestro programa de televisión. Vamos a estar con ese tema, vamos a estar con el tema de los medios, a ver qué le parece a usted. Vamos a, a hacer de nuevo una reflexión sobre lo que hoy el presidente ha dicho, incluso que ratificó en la tarde, no no, no, no lo perdamos de vista. Y este yo espero que con eso usted tenga, bueno, ya suficiente información para el día y se le acerque el fin de semana, junto con otros temas, COVID y todo esto, no que no se nos pasa, pero ni, por, ni, ni, ahora sí que ni de broma por alto. Eh, vámonos con Iván Saldaña. ¿Dónde andas, Iván?
5: ¿Qué tal, Javier? Auditorio, muy buena tarde. Pues informarles que un grupo de nueve diputados morenistas acusaron que hay una guerra sucia dentro del partido de Morena, y de la bancada también de San Lázaro en contra del coordinador Mario Delgado Carrillo debido a que busca la dirigencia nacional del partido esto lo dijeron hoy, Javier en una conferencia virtual de prensa en la que hicieron público su respaldo a la candidatura de Delgado Carrillo entre ellos la diputada Dolores Padierna Luna quien básicamente fue la que dirigió la conferencia pero bueno, hay otros también eh, diputados que manifestaron su posición eh, señalaron, rechazaron eh, que, pues, su coordinador esté usando los recursos del grupo parlamentario para su campaña, para promocionarse, para llegar a la dirigencia de, del partido, como acusaron el pasado miércoles 29 diputados de la misma bancada, eh, que aseguraron, pues, que eh, pues no se ha hecho público el, el uso de los recursos de la bancada, durante los dos años que van de esta 64 legislatura, en la que Mario Delgado ha estado al frente. Lo hicieron, lo, lo denunciaron el pasado miércoles, por medio de una carta y de uno, de un comunicado que publicaron la carta, se la enviaron el pasado 8 de septiembre al coordinador Mario Delgado, pidiéndole que hiciera que transparente los recursos, no contestó, y por ello, pues, el miércoles... Eh, lanzaron un comunicado acompañando la carta y diciendo que pues, no les ha contestado Mario Delgado, eh, pero fíjate que eh, pues hoy esto, el grupo que apoya a Mario Delgado, pues eh, defendió al coordinador, y también hay que resaltarlo, entre los 29 diputados que acusaron a Mario Delgado, de Morena, está Lorena Villavicencio, eh, y pues bueno, eh, es, ellos... Es, son, por así decirlo, del bando de Porfirio Muñoz Ledo, otro de los candidatos a dirigir el partido de Morena, eh, ellos apoyan a Porfirio Muñoz Ledo y bueno, sale así estas acusaciones, estos dimes y diretes, Dolores Padierna fue la que pues acuñó esto, que esta frase de que hay una guerra sucia en contra de su coordinador y hay otros diputados que la apoyan, de hecho Adela Piña, eh, también Rocío Barre, Bar, Barreda, entre otros diputados, dicen que son la gran mayoría, la inmensa mayoría, así lo dijeron, de la bancada de Morena que apoyan a su coordinador, aparte de otros miles de morenistas para hacer di, este, que, que, que Mario Delgado sea dirigente del partido. no más Por último, fíjate que ya contestó Mario Delgado dijo que ante esta que rechazó por supuesto que ha desviado recursos de la bancada para financiar su campaña por la dirigencia y e informó eh, en medio de un meeting en la, eh, un meeting que se realizaba en Acapulco que pues ya solicitó a la Cámara de Diputados que se publiquen los informes trimestrales de gastos de los grupos parlamentarios de este año de 2020, y también pidió a la Contraloría de la Cámara que audite los gastos que ha tenido la bancada de Morena durante pues toda la gestión, es decir, desde el 2018 a la fecha, eh, Javier Auditorio.
2: Uf, bueno, oye, este anoche que estábamos con Porfirio Monsledo en lo mismito, incluso ayer nos decía Porfirio lo que hoy apareció en esto de que se revisen las cuentas y este que, que nos dijo ayer dijo lo que vamos a mañana va a aparecer ya esta información no la dijo en exclusiva anoche que fue la que apareció pero es evidente que mira yo no sé si al final de la historia Iván cuando ya estén los resultados se pongan de acuerdo o venga el me, el, el verdadero problema no ve todo a saber Iván
5: Sí, sobre todo que si lo vemos así, Javier, sí está uh, atravesando quizás su peor crisis la bancada de Morena en este momento, porque están claros los grupos divididos. Eh, hay otro grupo también que incluso apoya al, al diputado Javier Hidalgo, que es otro de los contendientes, sí. pero los más fuertes y los que más están eh, en este dimes si y diretes y en, este, en esta confrontación ríspida que ya se volvió ríspida, es el grupo de Mario Delgado y el de Porfirio Muñoz Ledo. Si hay algo eh, a destacar, yo he revisado los informes de 2018 y 2019, están públicos en la página eh, y ahí están los gastos que ha tenido la bancada, por ejemplo, Morena y, y otras, eh, la, to, la, todas las ocho bancadas, eh, pero los de este año no se habían publicado, se habían detenido por el tema de la pandemia. Hoy ya se adelantó, eh, Mario Delgado ya pidió que se hagan públicos y pues ahí sabrán otros trapitos, no solamente de este tema, sino también eh, más acusaciones durante este proceso de la renovación de la dirigencia de Morena. Eh,
3: sí, Javier. yo
2: si te soy sincero, no, no, no alcanzo a ver como una luz este una luz clara al final del túnel eh con este tema. La verdad, Iván, no, no, no la alcanzo a, a apreciar así de fácil, yo creo que además están diciendo cosas fuertes, te insisto Iván, no sé si a la mera hora el resultado a todos los acabe juntando pero el problema es que la forma en que va a llegar el resultado es, Iván va a ser marcada por un máscara contra Cabellera ¿no?
5: Sí, ya lo dijo por ahí eh, Cuauhtémoc Cárdenas eh, que pues básicamente se dividió mucho más rápido Morena se hicieron tribus por así decirlo que lo que pasó con el PRD en su momento, uh -huh. eh, entonces es un partido bastante joven y pues es una prueba de fuego para, sí. para este, gru este grupo, este partido, que es el partido del presidente, sí, nada sí. más y nada menos Javier. Bueno,
2: a lo mejor es que el ingeniero Cárdenas era, podía cuestionar más las cosas, tenía una mano diferente de la del presidente, no quiero decir ni mejor ni peor, sino diferente, gracias Iván.
5: Seguimos informando, muy buena tarde Vámonos a las
2: con 8 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: No sé por qué nos pareció Que una noticia que me parece muy delicada Sobre el tema que estamos hablando Como que pasó de largo Y yo creo que no es para que pase de largo ¿Qué fue lo que sucedió? Que en casa de Berta Luján Y de Arturo Alcalde pues el abogado Arturo Alcalde, padres de, de la Secretaría del Trabajo, este, eh, pues resulta que hubo una reunión, y en la reunión, una reunión en casa de ellos, y la reunión fue grabada, o sea, pero ahora sí que en la propia casa de Berta Luján. A ver, vamos a tratar de, de, de ver esto, porque además está reconocido, ¿eh? Pero como que pasó de largo, ¿no? Me parece que no era para que pasara de largo. Eh, créame, no no es un espíritu anti Morena, claro que no, hombre, pero es simplemente qué anda pasando allá adentro y de qué cosas se pudieron enterar y cómo se meten en la privacidad de la de la familia alcalde de Luján, ¿no? Incluso pues no digo, no vive con ellos la secretaria del trabajo, pero pues la secretaria del trabajo indirectamente puede estar involucrada, ¿no? Así de fácil, es un asunto delicado. Vámonos a, con Ramón Celaya Gamboa Él es abogado penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad Maestro, te saludo, con gusto, ¿cómo has estado? Buenas tardes, saludos, eh, Muy bien, muchas gracias Oye, a ver Sé que tienes la película de todo esto Cuéntame, ¿qué, ¿qué piensas de esto? ¿Y qué definición tienes de lo que pasó en casa de Berta Luján y de Arturo, y de Arturo Alcalde? Bueno,
6: cuando vemos estos hechos no podemos eh, conceptualizarlos. ¿Sí me escuchas?
2: Perfectamente, perfectamente, Ramón.
6: Ok, cuando vemos estos hechos no podemos conceptualizarlos si no es bajo, bajo el espionaje. Sí. Eh, el espionaje normalmente en México ha, ha sido una de las técnicas más oscuras y más perversas que ha utilizado el gobierno en turno a través de sus fuerzas de seguridad, de sus cuerpos policiacos. Entonces, en este caso es interesante porque no pareciera que se trata de una intervención telefónica, pareciera más que estamos ante el hecho de, de, de lo que se conocen como los micrófonos, que se colocan en oficinas, se colocan en domicilios, para poder finalmente realizar actividades de espionaje.
2: Oye, eh, a ver, podríamos... este eh, Digamos, ¿qué, qué, ¿qué se persigue aquí? ¿A quién se persigue aquí, Ramón?
6: Bueno, pues evidentemente al gobierno en turno, a, a, a políticos que forman parte del partido de gobierno, y sin embargo, hay que decirlo claramente, no necesariamente es la oposición. A veces, eh, como lo hemos dicho el mismo presidente, el enemigo está en casa
2: uh -huh.
6: y puede ser gente de ellos mismos. Sí, porque pues. el golpeteo, como lo han denunciado algunos eh, funcionarios de gobierno, eh, está dentro de la misma uh -huh. administración federal.
2: Uh -huh. Oye, eh, ¿es muy fácil hacer lo que hicieron en casa de Berta Luján? Yo creo que está difícil meterse a la casa. ¿O ¿Qué, qué, quién, qué, qué supones que fue el modus operandi de esto? Eh?
6: Pues mira, no es sencillo, Javier. Porque si hablamos de la parte del de, de espionaje con micrófonos, Evidentemente estamos hablando del hallamiento del, del domicilio, obviamente en horas que los eh, habitantes del domicilio no se encontraban, pero llegar al extremo de la inteligencia técnica, que es el espionaje por medios electrónicos, hay que recordar que hace un par de años se dio conocimiento del uso de un software de espía llamado Pegasus, donde el gobierno lo empleaba para estudiar a periodistas, opositores a su gobierno, y la característica de este software es que puede activarse de manera remota. Una vez infectado el dispositivo, el software tiene la capacidad de activar la cámara y el micrófono del teléfono para tener acceso a las comunicaciones. Entonces, puede ser, no lo sabemos, pero de acuerdo a las capacidades técnicas de estos equipos, podría ser otro escenario.
2: Eh, ¿Qué estás pensando?
6: Pues la verdad yo veo más factible la inteligencia técnica que una incursión al domicilio porque requiere muchos más uh, aspectos complejos como para poder pensar en que alguien puso algún micrófono al domicilio de estos personajes y yo más o menos pensaría más bien una inteligencia de carácter técnico
2: Oye eh, ahora, eh, Digamos, la, la, la denuncia marca y la difusión de la información marca a que todo se circunscribe en el partido morena. Nadie habla de factores externos o de que hayan sido otros que quieren saber qué están haciendo, sino todo más bien es ese, la impresión, no sé, es entre ellos, ¿no?
6: Por supuesto, y eso es el, el aspecto más importante de este tipo de espionaje, porque no es alguien externo. Sería lo más natural, sí, claro. y lo más sí. eh, explicable que fueran ellos.
2: Ajá. Oye, ¿te da la impresión de que hicieron acuse de recibo allá adentro o más bien como que lo quieren callar? ¿Qué, qué impresión después de haber seguido otro tipo de intervenciones de esta naturaleza?
6: Fíjate que aquí Javier yo lo veo y sería la parte más grave como la normalización del espionaje en México. Ah, mira. ¿Ha sido tan común y tan recurrente en nuestro país este tipo de actos? que cuando algún personaje es víctima de espionaje, ya no le da la importancia y la seriedad que debería de tener. En realidad, yo, yo ni siquiera pienso que podrían estarlo minimizando. Más bien pienso que ya piensen que es normal, porque desde hace muchos años estamos acostumbrados a la filtración de audios, a la filtración de intervención de comunicaciones privadas y de videos, ¿no? ahora de los escándalos.
2: El, el asunto está, tenemos normas legales claramente establecidas al respecto. ¿Qué tendría que pasarle si descubren mañana quién fue? A esa persona que lo hizo, ¿qué le tendría que pasar legalmente?
6: Bueno, esto es un delito, está previsto en el Código Penal Federal claro. y en la mayoría de los códigos penales locales. Uh -huh. Tendría que, que iniciarse la carpeta de investigación y bueno, estamos hablando de una pena de prisión elevada pero desgraciadamente lo que impera en todos los casos de espionaje ha sido la impunidad. Excepto uno o dos casos, cuando fueron detenidos en flagrancia en lo que se denominan casas de seguridad, todos los demás casos no tenemos a nadie en prisión, porque es muy difícil saber de dónde viene este tipo de intervenciones. Uh -huh.
2: En este caso está muy difícil saber de dónde vino... O, o, ¿O qué piensas? Porque, digamos, me da la impresión de que todo se circunscribe a una casa, ¿no? O sea, debe de haber quién entra, quién sale, o puede hacerse a control remoto vía telefónica, o está tan sofisticado el asunto, este Ramón.
6: Sí, y eso es lo difícil, que Estos equipos tecnológicos como Pegasus y otros nombres que han cambiado, que la mayor parte de los equipos provienen de Israel, de sí, Francia y de sí. Estados Unidos, Sí. Pero el grueso es Israel, tiene la capacidad de actuar de manera remota. Y el que está operando este tipo de equipos puede estar en una dependencia gubernamental o algunos de los privados que ilegalmente obtuvieron alguno de estos equipos. Porque si recuerdas la información que públicamente se dio a conocer cuando Pegasus se dio el, el, el escándalo en los medios de comunicación, eh, pues de gobierno era la PGR. Sí defensa marina y el CICEN, el ahora llamado Centro Nacional de Inteligencia. Y cuando cambió la administración federal, no, no tenemos ninguna noticia de que se hayan deshecho de este tipo de equipos. Sí. Es decir, la teoría nos dice que los equipos de intervención siguen en las dependencias de seguridad que, que, que de acuerdo a la ley únicamente se pueden ocupar estos equipos bajo una autorización de un juez.
2: Oye, a ver, este... Eh, para decirlo claro, las
6: cosas siguen igual. Pues sí, y eso es lo, lo más lamentable, no, porque no. una de las banderas del la actual presidente fue de que el tema del espionaje y el uso político del CISEN como aparato de inteligencia del Estado mexicano uh -huh. iba a terminar. Y no sabemos, no sabemos, pero aquí no más hay dos opciones, Javier. Sí. Este espionaje es al interior del gobierno, es decir dependencias de seguridad que lo están haciendo o algún actor externo, pero lo veo difícil por la complejidad que se requiere para tener un equipo de esta naturaleza.
2: Sí, pues. Bueno, este, oye, eh, te pregunto en términos de tu experiencia, proliferan, proliferan este tipo de intervenciones?
6: Por la experiencia que yo tengo y por lo que hemos visto en los medios de comunicación, uh -huh. han proliferado y siguen proliferando. Es decir, hay más equipos o actos de intervención de los que nos podríamos imaginar.
2: Híjole, 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 Este, Pero yo lo que digo es: ¿y qué? ¿Est ¿esto en manos de quién debe de estar? ¿De la fiscalía o se persigue de oficio o si no lo denuncias no pasa nada? ¿Cómo funciona?
6: Bueno, evidentemente por la magnitud de este problema, eso la Fiscalía General de la República tendría que tomar conocimiento de los hechos, es un delito de carácter federal, pero sí, como en cualquier delito, sí se requiere la denuncia de los afectados. Y Normalmente los afectados no quieren presentar la denuncia, y eso es algo, Javier, que nos tendría que poner eh, dudas y ponernos a analizar por qué alguien que fue víctima de espionaje telefónico no quiere denunciar y la respuesta es porque no quiere que se sepan más vínculos o conexiones de él porque la autoridad ministerial lo que va a hacer es pedir lo que se llama la sábana, de, 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 de la sábana telefónica de ese número es decir, todas las entradas y salidas del número telefónico objeto de la intervención ilegal y ahí el actor no quiere que se sepa con quién tiene contacto. Entonces es interesante ver este tipo de cosas, porque sería muy fácil denunciarlo y que la autoridad investigara hasta donde sea posible, pero normalmente quien pone la traba a la investigación es la víctima del delito, en este caso quien fue intervenido ilegalmente.
2: Uf, yo tengo la impresión de que nadie quiere decir esta boca es mía, mi querido Ramón. Nadie, es, incluso la afectada, ¿eh?
6: Pues yo los veo muy tranquilos. Sí, Gracias. Porque debería haber una actitud los contumente sí. eh, tratar de exigir que este tipo de actos paren, porque evidentemente viol violenta y vulnera la intimidad claro. de la se metía. Yo que no la no contundencia como para hablar de una denuncia de carácter
2: penal. Eso nos hace pensar cosas feas, este, o cosas chuecas, o, o a ver, a saber que se andan cuidando entre ellos, ¿no? Así se llevan, también diría por ahí alguien. Maestro, gracias.
6: Muchas gracias, Javier, como siempre, es un gusto.
2: El gusto es mío, el maestro Ramón Celaya Gamboa, abogado, penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Uh. ¿por qué no presentan formalmente una denuncia para algo tan delicado? A ver, yo le planteo. Usted en su casa, y vamos a suponer que en su actividad laboral, ¿no? invita a una persona que tiene que ver con su trabajo, y al día siguiente usted llega a su oficina y le dicen, mira lo que supimos que pasó ayer en tu casa, y, la y el, el audio. Y sacan hasta cuando... Este, dicen salud con, con una bebida ¿No? Y qué bueno que viniste, gracias Todo eso, ¡pum! ¿Usted qué haría? Pues lo denuncia, uno no Imagínese si se metieron ahí ¿Dónde se van a meter también? Pues aquí no Y es un partido como Morena Y es un personaje Yo tengo la mejor de las impresiones de Berta Luján Yo no sé qué está pasando ahí, ¿eh? está raro 17.21 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo Bueno,
2: vámonos hasta Guanajuato, que no paran las cosas. Gabriela Montejano, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Gabriela?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en Guanajuato continúan las situaciones violentas. El día de hoy, el restaurante Los Tres Hermanos fue incendiado y rafagueado por un grupo de personas, esto en la comunidad de La Cruz, en el municipio de Celaya. Se han reportado dos personas sin vida de este incidente. A las siete de la mañana fue informado a las autoridades municipales sobre un atentado al restaurante ubicado en la comunidad de La Cruz, con dirección a la localidad de La Luz, Texas. Al sitio de inmediato se trasladaron diversas patrullas de la policía municipal y el cuerpo de bomberos quienes trabajaron para sofocar el fuego que encontraron en este lugar. Datos de investigación señalan que momentos antes un grupo de hombres armados ingresaron al negocio y pusieron unas cartulinas con un mensaje de un grupo de la delincuencia organizada y después de realizar algunos disparos le prendieron fuego. Más tarde el gobierno municipal a través de un comunicado confirmó que dos personas perdieron la vida eh, y los cuerpos fueron encontrados al interior del inmueble. Este es mi reporte desde Celaya.
2: Oye, eh, ¿a, ¿a qué hora fue el, el esta rafagueada?
7: Fue entre seis y media de la mañana y siete de la mañana de hoy.
2: Oye, ¿y quiénes estaban ahí? Eh? ¿Había clientes o no?
7: Pues no, no había clientes todavía. Te comento que es un restaurante muy popular, muy grande, sí. porque... ¿Cómo estaba, se llama? Se, eh, los tres hermanos Ajá. se caracterizaba por vender carnitas las carnitas de ese pueblo son muy populares
2: sí, sí, sí. y bueno
7: pues eh, todavía no estaba abierto pero se presume que se trataba de los encargados los veladores del lugar los que perdieron la vida
2: Uf, bueno y también el mensaje está más que claro no pues no nos hagamos pero bueno
7: sí el, me dejaron una cartulina Javier te comento que decía una firma de un grupo criminal nuevo ellos eh, firman como la M y advierten, pues, lanzan consignas y advierten que, que va a haber agresiones a, a los diferentes comercios que estén con el grupo contrario criminal, por supuesto.
2: Oye, ¿y tienes una idea de qué significa la M?
7: No, M, ¿No? M, no, 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 yo no lo había visto, es la primera vez que veo que dejan una cartulina con esta firma, se han visto recientemente en todas las ejecuciones que se registraron incluso después de la captura del marro, tanto del, del llamado Azul, ahora que, que es un, un personaje aquí en la zona al que citan las cartulinas del cártel de Santa Rosa de Lima y del propio cártel de Jalisco Nueva Generación, pero este es nuevo, este de la M, no lo habíamos Sale.
2: visto. Gracias, Gabriela, buenas tardes.
7: Hasta luego, buenas tardes.
2: Bueno, se trata de un personaje que se llama El Azul, estaba El Azul Esparragosa, ¿eh? o sea que, digo, y no es él. ¿eh? Bueno, pues ahí tiene usted lo que pasa en Guanajuato y allí en Celaya. Yo conozco ese restaurante de los tres hermanos. Sí es de carnitas famoso, eh, muy popular incluso, pero fíjese a la hora que fueron, ¿no? Sabían lo que hacían exactamente y, y qué mensaje querían enviar exactamente. Bueno, ya les recuerdo que la noche de hoy en Heraldo Televisión vamos a estar con, eh, ni más ni menos que vamos a tener eh, toda la información, bueno, todo lo que presumimos pueda pasar mañana, en, que no se sabe, de eh, la reunión entre el presidente y familiares y estudiantes, en fin, toda la gente de que está cerca de los muchachos, los 43 desaparecidos en la normal y Cisreburgo. De eso hablaremos en la noche, ojalá nos acompañe, y también del tema de los medios y el presidente.
1: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Para las 17.30 en la hora del centro, entramos a la media hora final de este viernes, de este viernes que hoy es eh, eh, viernes eh, 25. Mañana lo hemos estado recordando, se cumplen seis años de aquella, de aquella noche, la noche más triste. Eh, mire, eh, pues bueno, se lo contaré. Eh, a los tres días por ahí así que pasó esto, eh, su servidor fue a Iguala. Eh, la impresión, no, no, digamos, ya todo estaba cerrado, ¿eh? o sea, era llegar a la normal era imposible. Cerraron la normal los accesos a la normal en todo sentido, había una situación extrema, límite, había una infinidad de rumores de lo que había pasado, pero había certezas de que a algún a un grupo al menos de los 43 los habían eh, agolpado, los habían metido en una estaquita o algo parecido, una camioneta de estas, y los habían puesto, y sí había evidencias de que iban ahí, un grupo, y que algunos pudieron haber muerto incluso, lamentablemente, asfixiados porque estaban agolpados unos encima de otros. Esa, esa historia muy difícilmente va a cambiar. Esa es una historia que eh, hay muchas evidencias, incluso hay cámaras que mostrar. Eh, los grandes asuntos en este tema, usted sabe, es el ejército, es la autoridad que tortura, es todo esto. Y saber dónde están los muchachos, porque con razón, pues los familiares, mientras no los vean, piensan y tienen la esperanza de que estén vivos por más que haya muchas evidencias de lo contrario bueno, pero yo recuerdo que estábamos ahí y estando ahí eh, iba yo con un camarógrafo y le dije, pues vamos a grabar y nos metimos a un lugar, a otro lugar, a otro lugar nadie ya quería hablar ni decir nada pero sí daba la impresión de que en una especie de imaginario colectivo sabía muy bien lo que había pasado, nadie quiso hablar ¿eh? y yo mmm, soy de la idea de que la tardanza y la forma en que se hizo la investigación llevó a que hubiera un conjunto de confusiones que rompieron con muchos de los elementos de la investigación que sin duda alguna son rescatables. Y eso fue lo que pasó. Ganó la desconfianza, ganó todo lo que es la información confusa, ganó todo eso. ¿no? Y entonces, pues, luego también yo soy de la idea con profundo respeto que hubo quien se aprovechó del movimiento. Hubo quien se aprovechó de las cosas. No nos hagamos. O sea, no le demos vuelta y no quiero por ningún motivo este eh, ser eh, menos, falto respeto con las familias que todo eso, pero si sí, hay gente que se sí, muy viva y los al fin y al cabo, como diría el dicho, los paganos, pues acaban siendo los familiares. ¿no? Bueno, yo le cuento a las 17 con 33, en la, hoy en la noche hablaremos del tema. ¿eh? Yo le cuento a las 17 con 33 en la hora del centro que vamos a hablar del COVID.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ahora sí que como tratamos cada semana o por lo menos cada 15 días, pues pasamos lista con el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Doctor, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado en esa primera línea de
8: batalla en el INER? Javier, ¿cómo estamos? Aquí... Prácticamente no a seis meses, sino a siete meses desde el primer día que llegó el primer paciente 28 de febrero al hospital. Uh -huh. Prácticamente siete meses, largos siete meses de esta pandemia que ha cundido al mundo y ha complicado los sistemas sanitarios a nivel mundial y sobre todo en este país. Pero ahí estamos en el frente de batalla, todavía mucho trabajo, se incrementaron un poco los ingresos hospitalarios en esta semana y pues con la sorpresa de los recontagios.
2: A ver, déjame plantearte, doctor Fernando, ¿qué recuerdas de ese 28 de febrero? ¿Estabas tú en el hospital? ¿Estabas en el instituto? ¿Qué recuerdas de lo que pasó? ¿Y cuáles eran las primeras reacciones que tenían?
8: No, pues la gente un poco atemorizada por lo que ya estaba sucediendo en Europa uh -huh. con respecto a lo que estábamos ya viviendo con respecto a la pandemia. Alguna gente todavía de incredulidad de que no iba a llegar a este país y que las cosas a lo mejor iban a ser diferentes pero la primera llegada al hospital con mucha expectativa, con mucha cuestión de, de, de no saber qué estaba pasando. Durante la época de la influenza, la gente, cuando se enteró, empezó a agarrar sus maletas y ahí nos vemos. Sí. Pero aquí era una expectativa tal que la gente quería saber qué estaba sucediendo por bueno, una, una infección nueva. Y esto, pues, habría que estar pendiente y ser de los primeros en la noticia. No se me olvida la televisión, la radio, toda la expectativa, la, la, la cobertura de poder decir yo tengo de la mano la noticia, en fin, muchas cosas al respecto que verdaderamente pues eran eh, de mucha noticia porque llegaba el primer paciente a México y pues no esperábamos que esto llegara a esas más de 700 mil contagios y más de 75 mil muertes, algo verdaderamente eh, desastroso para, para este país.
2: De manera singular, en entrevistas que ha tenido el señor eh, lópez Gatel dice que cuando él se refería a lo catastrófico se refería a que sería catastrófico para los hospitales Lo que no entiendo, perdón doctores ¿Por qué pasó tanto tiempo hasta que lo vino a aclarar? Siendo que habla a la Nación todos los días a las 7 de la noche
8: Sí, no, yo creo que la parte esta eh, Cuando ya comenzó a elevarse la estadística Y empezar a ver una mortalidad tan elevada Yo creo que tendríamos que hablar eh, ya de una cuestión de bastante bastante importante con respecto a catastrófico para este país. Sí. Y distintamente a lo que sucede alrededor del mundo, pues México es uno y pues nosotros defendemos esa parte que tendría que haber, pero realmente yo creo que en siete meses si sí tenemos que tener eh, algo de aprendizaje ya, porque la verdad de que casi 10.000 muertes por mes, vamos a ponerlo así, y casi mil eh, por contagio por mes, pues es algo que tiene que llamar la atención y retomar eh, ciertas medidas que a futuro sí. nosotros podamos decir mm, no tenemos ya te, te, tal tipo de, de infecciones, mm -hmm. y si llega otra pandemia, pues estar preparados de una manera verdaderamente estricta. Realmente, yo lo dije al principio, no estamos conociendo la historia, la tendríamos que haber revisado de la gente que ya había pasado, estaba iniciando con esto, y las medidas tuvimos que haberlas hecho de una manera mucho más estricta para evitar que esta estadística no nos esté comiendo y esa catástrofe sí. de la cual se habla verdaderamente es una realidad. No hay que no hay que decir que no, es una realidad. Y si nosotros hacemos cuestas en insumos de salud, pues se ha gastado millones de millones de pesos.
2: Sí. A ver, eh, ¿cómo encuentras las cosas en, en perspectiva? Eh, estos 100 días o un poquito más, 7 meses, ¿qué, qué, ¿qué podríamos decir como eh, Un poco como luces y sombras, Fernando, que has podido apreciar estando en la primera línea de batalla.
8: Yo creo que una cuestión muy importante, Luz, el, el apoyo que ha tenido el gobierno para, la, para todo esto ha sido bastante importante. Eso no hay que negarlo ni dudarlo. La gente indistintamente que saturó hospitales, se complicó porque... De repente no sabíamos hacia dónde movernos, qué hacer, eh, dónde estábamos parados, la información que se tenía, todo lo que venía con respecto a si los medicamentos no funcionaban, la cuestión de que la gente empezó a, a abarrotar la farmacia y quererse llevar el medicamento que leían en el doctor Google o lo que informaban, en fin, todo eso, pues fue algo bastante, verdaderamente que al principio complicó y dio vuelta a este sistema de salud y que por supuesto nos estaba poniendo en jaque. Y a lo largo del tiempo, cuando aparecieron los primeros datos de que estaba pasando con la neumonía, que si eran coágulos en el pulmón, lo que estaba matando a la gente, pues esto vino a cambiar un poco el rumbo. Lo que sí te puedo decir que a estos largos siete meses, yo creo que la comunidad médica y el, la gente que está a cargo de salud, y yo creo que la misma población, estamos hemos aprendido de algo que realmente no esperábamos a partir de ese 28 de, de, de febrero que llegó el primer paciente a México y que vino a complicar todo esto. Yo creo que Sí es algo muy importante el hecho de, de, de esa luz tan importante, pero la sombra yo creo que es que, lo digo en una perspectiva totalmente y en una opinión, el hecho de que yo creo que debió de, debo haber sido más eh, más fuerte y de haber tenido mucho más impacto el hecho de decir todos a la casa, no hay esto, no hay otro, tenemos que cuidarnos, hay que tratar de evitar que esto se complique y que yo creo que empezó a haber como una especie, en, entre las misma gente los estados, como si hubieran... 30 diferentes secretarías de salud, pues entonces, yo creo que todo eso era algo que sí debía haberse eh, planeado y, y que yo creo que esto lo vamos a aprender en forma importante para que no se complique en futuras pandemias.
2: Sí, 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 sí. Y sobre todo
8: el hecho de que estamos ya prácticamente te puedo decir que en el hospital ya empieza la vacunación para, la, para el, el grupo uh -huh. sanitario del hospital, y pero sí es una cuestión importante el hecho de que estamos teniendo ya algunos casos de recontagio de gente que en, en marzo, en abril tuvo el COVID y está llegando al hospital por recontaje.
2: Uy, o sea que sí, sí se puede uno volver a contagiar aunque lo haya tenido. Claro,
8: por supuesto que sí, esto uh -huh. es algo que está sucediendo y más sobre todo en una información que todavía no se da, que este coronavirus tiene otra, otras cepas que también están por ahí y que por eso la vacuna, que es monovalente, no ha salido porque no sabemos cuál es la verdadera cepa que hay que atacar sí. y esto puede complicar todo, sobre todo el hecho de que te, te digo los recontagios están existiendo, estamos viendo pacientes ya en el hospital que están recontagiándose, personal sanitario que llega por recontagio.
2: Oye doctor, ¿el recontagio en qué situación de salud coloca a quienes lo lo sufren? dicho de otra manera, les pega más fuerte, qué información se tiene hasta ahora
8: hasta ahorita lo que hemos tenido es que solamente se tienen algunas manifestaciones generales. La enfermedad tiene unas etapas asintomáticas, la etapa 1, la etapa 2A, la etapa 2B y la etapa 3, que es la más grave. Pero de lo que hemos visto de estos recontactos que superan los 30, hemos visto que eh, la gente tiene manifestaciones generales, pero no tan severas. Pues, uh
1: -huh.
2: Pero
8: estamos viendo que son en gente que no tiene ningún factor como diabetes, hipertensión de fondo, que podría complicar todo esto.
2: sí oye la parte que corresponde a, a, la, a la influenza ¿qué, qué qué sugerencia como doctor Arias, ¿quién tendría que vacunarse? Todos tendríamos que vacunarnos, va a ser difícil, todos en términos hasta económicos, en términos de distribución. Pero digamos, ¿cuáles serían esas, además de ustedes, como sector salud directamente, que sean los primeros? Espero que no sean los políticos, como han dicho algunos de legisladores. Este, Pero digamos, en ¿la población vulnerable cuál es ante la influenza?
8: Yo creo que lo que se ha venido diciendo durante toda la época de influenza, la gente más vulnerable. Pero lo que tú bien dices, o sea, tú dirías, pues yo me quiero vacunar. Algo que está sucediendo muy interesante en, en Nueva Zelanda, en Australia, y eso que parece que la influenza y el coronavirus están compitiendo un poco. Entonces, eh, eh, es algo que habrá que ver la información en un futuro no muy lejano de días para ver qué está sucediendo en ese país, es que se adelantan a la influenza y que si tuvieron coronavirus, qué está sucediendo. Eso va a ser muy interesante detenerlo y, y hacer un seguimiento para ver qué pasa. Pero la gente vulnerable, los diabéticos, los que tienen patología pulmonar, los niños, la gente de más de 60 años, que son los grandes vulnerables a la influenza, tienen que vacunarse. Aquí yo creo que sí, se sí, tiene que vertir algo muy importante, saber si esos 700 mil contagiados, cuándo deben vacunarse contra influenza, o los que tuvieron un contacto con, con, con la gente que tuvo el, el COVID, si se deben de vacunar a tiempo, porque no vaya a ser, mucha gente lo está preguntando, si a lo mejor que a gente le, da, le baja le da como la semejanza a influenza y que pueda tener más susceptibilidad a agarrar el coronavirus, pues todo eso yo creo que ya es algo que tiene que empujar la Secretaría de Salud para dar una información veraz, eh, eh, clara, real de lo que podría suceder al respecto y realmente cómo se van a distribuir las vacunas porque esto va a ser un caos total de quererse vacunar todo el mundo contra la influenza o si hay datos que están sucediendo de que yo no me vacuno porque eh, me van a bajar las defensas y puedo agarrar el covid o si ya tengo un familiar que tuvo COVID-19, vacuna con influencia, ¿qué va a suceder? Todo eso, Javier, sí. yo creo que tiene que ser muy puntuable uh -huh. y yo creo que ya tiene que ser a la luz porque estamos a nada de empezar. Nosotros ya estamos mandando pruebas para influencia.
2: Oye, eh, ¿cuánto dura la, la, la vacuna de influencia? ¿Cuánto tiempo tiene vigencia?
8: Más o menos, como en el año más o menos.
2: El año, va Sí. Uh -huh. Sí, yo recuerdo haber recibido la vacuna en este, en lo que corresponde, pues, en aquellos días, ¿te acuerdas? Tan azarosos y, re, y recuerdo que, este, pues bueno, no, no, alcanzas a saber, doctor, en qué te vas a meter porque te lo impide la, la, este, afortunadamente la vacuna, pero esto es algo que no debamos de perder de vista. Juntar las dos suena terrible, ¿no? No,
8: no, suena totalmente catastrófico, te digo. Valdrá la pena saber porque hay, hay algunos reportes donde parece que en Nueva Zelanda, Australia, el coronavirus está compitiendo con la influenza. Eso quiere decir que si tú tomas influenza, eh, no no tomas, no te da la enfermedad, pero si te vacunas también eh, no te sientes protegido contra la influenza. Todos esos datos van a ser muy interesantes por salir en unos, unos pocos días de qué es lo que ellos van a vertir al respecto y que yo creo que nosotros tenemos que como, como comunidad médica, saber hacia dónde vamos a caminar.
2: Bueno, oye, este doctor, pues te mando un saludo como siempre y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
8: Yo creo que Javier, que sí, adelante. te robo un poquito de tu tiempo. O no, es muy por favor. El, el hecho de lo que estás comentando, yo creo que a siete meses de esto y ya casi a diez meses de cuando empezó en China, yo creo que se tiene que hacer un, un, un replanteamiento hacia dónde, va, dónde vamos a caminar que sí. la nueva situación del de COVID donde se está parado en una realidad si realmente tenemos las expectativas de las vacunas, qué va a pasar con los medicamentos y si la gente que tiene influenza o se complica de neumonía por influenza, a qué tipo de hospital va a llegar, si va a llegar al mismo hospital como el INER, a qué tipo de hospitales para no recontagiarse. Ya muchos hospitales van a, a ser híbridos, eso quiere decir que el COVID lo van a llegar un poquito, pero va a haber ya se van a empezar a atender pacientes con otro tipo de patologías. ¿Qué tanto de esos vamos a caer en, en cuestiones que son asintomáticos y va a recontagiarse. Yo creo que todo ese planteamiento valdrá la pena hacérselo, Javier, porque si no, las cosas se van a complicar en este país.
2: Hijo, no debemos de dejar de ser nosotros los primeros actores de todo esto, ¿no, Fernando?
8: Totalmente, yo creo que la, 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 la relación entre la población, la, el gobierno, la Secretaría de Salud, yo creo que tiene que, que ser muy estricto porque, te, te vuelvo a repetir, todo esto pareciera que, que, que no lo estamos tomando tanto en consideración y en cuenta y si se complica la cuestión de la influenza esto va a ser totalmente un desastre y, y yo espero que la cantidad de vacunas que lleguen sean distribuidas en forma eh, eh, hacia la gente que debe hacerse y no se entre en caos como sucedió con los medicamentos que salieron al principio para tratar de combatir el COVID y se agote totalmente y empiece a haber un mercado negro que complique totalmente a este país.
2: Te mando un saludo doctor Fernando Vidal Martínez, muchas gracias como siempre.
8: No, Javier, a ti por la entrevista y gracias a tu auditorio y como siempre ya sabes a tus órdenes.
2: Te lo agradezco. Ahora 17 con 46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a lo mejor recuerda que, que al principio Monclova le, le, le pegó fuerte el coronavirus. Le, le pegó porque hubo un problema en un hospital. Para decirlo claro, no es que le haya pegado a toda la población, pero era digno de atenderse y por ningún motivo pasarlo por alto. Bueno, todo esto se lo cuento porque hay una candidata en Coahuila que le va a contar ahorita a Alejandro Montenegro cómo le va. A ver, Alejandro, saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Es un gusto saludarte desde Coahuila con esta pues terrible historia que quizá es la historia que, que se repite con algunas o muchas familias del país. Es el caso de, de Olga Isela Maya Cruz, ella es candidata del Partido Unidad Democrática de Coahuila a una diputación local por el Distrito 6, que abarca algunos municipios de la región eh, centro de Coahuila, y bueno, pues ella eh, de alguna manera ha visto cómo el COVID ha arrasado con su familia, tan solo esta familia murieron, eh, tan solo esta semana, perdón, murieron a causa del COVID-19, su padre Jaime Amaya, el pasado 20 septiembre 20 de septiembre y su hermana Rosa Amaya Cruz el 23 de septiembre pero eso no es todo antes de ellos también otro de sus hermanos Raúl Amaya quien se desempeñaba como médico en una clínica del IMSS, también falleció el pasado 3 de septiembre eh, por el virus y antes de él también otra de sus hermanas quien también es doctora era doctora Elisa Amaya Cruz también falleció el pasado 5 de abril a causa a causa de este COVID-19. Eh, quiero comentarte que ella también este, fue positiva a COVID-19, la propia candidata, eh, en el pasado mes de abril, sin embargo, bueno, pues después de tener algunas complicaciones presentó un cuadro de neumonía y demás, sin embargo, pudo re, eh, pues recuperarse y en mayo ya dio eh, pues negativo a la prueba que se le practicó después de, de realizar su tratamiento y bueno, pues ella eh, lo que comenta es que en estos días bueno, pues va a guardar eh, obviamente un luto por por su hermana que fue la la que más recientemente falleció y bueno pues continuará con estas actividades eh, de campaña están en plena campaña los candidatos en, en Coahuila hubo algunas críticas porque bueno pues se llegó a decir que ella contenía actualmente el virus y por lo tanto estaba poniendo en riesgo a todos los ciudadanos a los que está visitando como parte de su campaña sin embargo bueno pues ella niega que actualmente tenga el virus y pues después de guardar algunos días eh, retomará sus actividades de campaña Javier
2: bueno oye pero qué fuerte y, oye, y nomás para precisar la edad de sus familiares eh, ¿en, qué, más o menos, en qué oscila?
0: Bueno, pues su padre ya ya era un adulto mayor, ya tenía una edad avanzada y bueno, pues sus hermanos eh, pues también de diferentes edades, pero uh -huh. todos arriba de los 30 o 40 años.
2: Uy, uy, uy. Bueno, Sale, te mando saludos Alejandro.
0: Muy buenas tardes, saludos.
2: 17:49 en hora del centro. Herbert Escalante, cuéntanos qué pasa allá en Yucatán y en la emeritense capital.
6: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, te comento que enfermeras y enfermeros del Hospital Temporal del siglo 21 de Yucatán protestaron porque hasta el día de hoy no han recibido el pago de su sueldo, a pesar de que fueron contratados por el gobierno del estado desde hace casi tres meses. El personal inconforme subió fotografías en sus redes sociales en las que aparecen dentro de nuestro home exhibiendo carteles con sus demandas y portando el equipo de protección personal. Enfermeros sin pago, trabajamos bajo protesta, no vivimos de los aplausos, exigimos nuestro pago. Se lee entre sus consignas. Como recordarás, el gobierno de Yucatán ha hecho andar este hospital temporal a mediados de julio en el centro de Comisión, en del siglo XXI, ese que se remodeló para el tenis turístico que pues, ya no se hizo presencialmente. Y bueno, esto se adoptó para recibir a pacientes COVID-19 y de esta manera evitar que se saturen los hospitales federales y estatales en la pandemia. Pero, lamentablemente, actualmente, 145 enfermeras y enfermeros de esas instalaciones no han cobrado su sueldo por lo que lamentaron la falta de apoyo de la Secretaría de Salud Estatal. De acuerdo con lo que pudieron averiguar el propio personal, eh, con sus superiores, hubo un fallo en el sistema cuando intentaron darlos de alta ante el Instituto de Salud para el Bienestar y TAVI como trabajadores temporales, por lo que sus documentos no fueron aceptados vía electrónica y eso está retrasando los pagos. Esta es la información que tenemos acerca de lo que está pasando en el Hospital Temporal.
2: Wow, wow, wow. Bueno, te mando saludos. Gracias, eh, Ebert. Un saludo. De aquí va unos Hidalgo José García. Cuéntanos.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comentarles que el candidato del partido más por Hidalgo, a la alcaldía de Pachuca, Gustavo Rías Rivera, dio positivo a la prueba de COVID-19 y por ello suspendió sus actividades presenciales y se mantendrá recluido en su hogar durante los siguientes días, por lo que en la actualidad suman ya tres candidatos de diferentes partidos políticos que han dado positivo al nuevo tipo de coronavirus. Por medio de un video, este nuevo eh, ca candidato señaló que... Su equipo de trabajo y su familia han tomado todas las medidas preventivas para prevenir nuevos contagios de este coronavirus. También el aspirante señaló que el, el contagio ocurrió en reuniones de trabajo con su equipo y no durante las actividades de campañas que ha realizado por las calles. Por ello, rechazó que haya contagiado más personas en las actividades proselitistas en los últimos días. También reconoció que la campaña es de contacto, sin embargo, pues ahora deben de adquirir nuevas estrategias como el uso de las plataformas sociales para convencer a la ciudadanía. Hasta, hasta el momento suman también la, la candidata, del partido Movimiento Ciudadano Ana María Rocío Tirado quien dio positivo a la prueba de COVID para la alcaldía de, de Tula y por ello renunció a su postulación. Mientras que Tomás Alonso García del Partido Nueva Alianza, a la alcaldía de San Agustín Tlaxiaca, también dio positivo. Sin embargo, él no renunció a su postulación y las actividades proselitistas las realizó su suplente la, al gobierno de Hidalgo pidió que se suspendieran las actividades proselitistas. No obstante, hasta el momento, tanto el INE como el IE han mantenido el, el proceso electoral para las comicios del próximo 18 de octubre.
2: Sí, muchas gracias y buenas tardes, José.
9: Buenas tardes. Oiga, ya nos
2: vamos eh, déjeme decirle qué tenemos para hoy que esto es, bueno, a ver, tenemos eh, antes de irnos, rapidísimo cuéntanos Atahualpa Garibay para cerrar, como casi que como todos los días cerramos con él, ¿eh? bueno, vámonos hasta allá, Tijuana cuéntanos Atahualpa en breve
6: Buenas tardes Javier, buenas tardes a la audiencia, en el municipio de Tecate fue ejecutado el líder de la etnia Qumay, Oscar Eirut Adams, quien también es primo hermano de la alcaldesa eh, de este municipio, Zulema Adams un comando de hombres armados le disparó con armas de grueso calibre y armas cortas la noche de ayer en una colonia de la zona centro de este municipio, el conocido como el Pueblo Mágico, que ya perdió eh, lo mágico porque durante ese año se han registrado cerca de 100 ejecuciones. El gobierno federal, a través del encargado de seguridad pública en Baja California, Isaías Martín, confirmó que fue un ataque directo, se investigan las causas, y además señaló precisamente el parentesco entre la víctima, el líder de la etnia, Krumyay, Oscar Eirud Adams, con la alcaldesa de Morena, de Tecate, Zulema Adams. Así las cosas en esta frontera, Javier.
2: En Tecate, híjole, híjole. ¿A qué distancia estamos ahí de Tijuana? Como a 10 kilómetros, ¿no? Como a 20 kilómetros, ¿no? Así es, eh,
6: así es. Es sí. el municipio sandwich entre Mexicali y Tijuana. El sí, ese, único sí. municipio que no menciona José Alfredo Jiménez... En eh, el Caballo Blanco. Ah, sí, <risa> sí. bueno, así es, habla de que el Caballo Blanco pasó por la rumorosa en Mecali y llegó a Tijuana y a Roquilito y este no, pero nunca. Es conocido por la, la quietud, la tranquilidad, por el, el buen pan de tecate, sí. pero durante ese año la violencia, el crimen organizado se ha ensañado con los tecatenses Bueno, un saludo,
2: gracias, Atahualpa. Buenas tardes, que estén muy bien. Bueno, nos vamos a ver qué tenemos el día de hoy para que nos acompañe. En la noche tenemos el asunto. Todo lo que podamos sumar ¿no? de la información que es muy es nutrida, pero también a veces muy contradictoria, hay que reconocerlo, del tema Yotzinapa. Eh, también le vamos a presentar una pieza sobre algo que grabamos hace algún tiempo allá en París, sobre el tema de Charlie Hebdo, y sobre la famosa el, la, la, el ataque a la discoteca. Ahí se lo vamos a presentar para que usted lo recuerde y vamos a presentarle muchas otras cosas bueno, gracias, por lo pronto este, siga con nosotros, nos vemos a las 21 horas en la hora del centro y pues bueno, tenga empieza un poco el fin de semana este, pásela bien, adiós <risa>